0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 5. Mai 2021 eine Studie zur Einkommensungleichheit veröffentlicht, in der untersucht wird, wie sich Löhne, Haushaltseinkommen und Ungleichheit in den letzten Jahren entwickelt haben. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka. Er ist Wissenschaftler am sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Grabka, Wie haben sich die Löhne und die bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen in den letzten Jahren entwickelt? Schauen wir uns die Löhne an,
1: so können wir eine zweigeteilte Entwicklung berichten. Und zwar hier insbesondere die Bruttostundenlöhne, inflationsbereinigt. So ist in der Phase von 2000 bis 2013 leider ein inflationsbereinigter leichter Rückgang von etwa 5% zu beobachten, im Durchschnitt wohlgemerkt. Und dann schließt sich eine Phase an eines starken realen Bruttostundenlohnzuwachses, nämlich in einer Größenordnung von etwa 10 Prozent für den Zeitraum von 2013 bis 2019. Und wie sieht es bei den bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen aus? Die bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen haben wir betrachtet, das heißt die Einkommen nach Steuern und Transfers und hier sehen wir auch eine Zweiteilung der Entwicklung und zwar für den Zeitraum 2000 bis 2014 haben sich diese im Durchschnitt eher schwach entwickelt, dort ist ein Zuwachs von 5% zu beobachten. Und daran schließt sich auch wiederum eine eher positive Entwicklung an, nämlich für den Zeitraum 2014 bis 2018 und die letzten zur Verfügung stehenden Daten. Dort ein Anstieg im Durchschnitt von 9 Prozent, was in über den gesamten Zeit von jetzt 19 Jahren bis zum Jahre 2018 von 14 Prozent
0: zumindest real steigende Haushaltsnettoeinkommen ergibt. Welche Einkommensgruppen haben von dieser Entwicklung besonders profitiert? Hierzu haben wir
1: sogenannte Dezile gebildet. Das heißt, wir haben die Bevölkerung nach der Höhe des Haushaltsnettoeinkommens sortiert und zehn gleich große Gruppen eingeteilt. Und da erkennt man, dass die obersten, also das heißt die reichsten zehn Prozent, überproportional an Einkommenssteigerungen erzielt hatten über den gesamten Zeitraum eine Steigerung von etwa 25 Prozent. In der Mitte der Verteilung ergibt sich eine Steigerung der Haushaltsnettoeinkommen von etwa 14 Prozent über den gesamten Zeitraum. Am unteren Rand ist es leider so, dass diese Einkommensgruppen in etwa auf dem gleichen Niveau wie zum Jahr 2000 angekommen sind gleich die positive insgesamte Entwicklung ist folgendermaßen, dass wir seit dem Jahr 2015 über alle Einkommensgruppen hinweg jetzt reale Einkommenssteigerungen nach einer langen Phase der Stagnation feststellen können.
0: Was bedeutet das für die Ungleichheit in Deutschland? Bei der Lohnungleichheit
1: ist es so, dass wir zum Beispiel gemessen am 90-10-Perzentilsverhältnis, also es das heißt, wir schauen uns das Einkommen der reichsten Personen am 10. Perzentil im Verhältnis zum Einkommen der ärmsten Personen aus dem 90. Perzentil an. Und hier sehen wir, dass diese Lohnungleichheit der Bruttostundenlöhne seit etwa 2014 rückläufig ist. Und wir wieder auf einem Niveau von ungefähr dem Jahr 20- und drei angelangt sind. Das heißt also, bei den Löhnen ganz klar rückläufige Ungleichheit. Bei den Haushaltsnettoeinkommen stellt sich das derzeit noch etwas anders dar.
0: Wie stellt es sich dann bei den Haushaltseinkommen dar? Zur Beschreibung der Ungleichheit der
1: Haushaltsnettoeinkommen haben wir den Gini-Koeffizienten herangezogen, der auf den Wertebereich von 0 bis 1 normiert ist und ein höherer Wert eine höhere Ungleichheit darstellt oder aufzeigt. Hier sehen wir, dass in den vergangenen nahezu 15 Jahren, das heißt also etwa seit dem Zeitpunkt 2004, 2005, dieser Gini-Koeffizient sich mehr oder weniger nicht mehr signifikant verändert hat und auf einem Niveau von etwa 0,29 angelangt ist. Das ist im internationalen Vergleich eher ein unterdurchschnittliches Niveau von Einkommensungleichheit. Also Das heißt, insgesamt kann man hier auf Grundlage sowohl der Löhne als auch der Haushaltseinkommen feststellen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergegangen ist, obwohl das häufig eben in der Öffentlichkeit so kolportiert wird.
0: Wie sieht es denn bei der Gruppe aus, die am wenigsten hat, die unter grundlegendem Mangel leidet und sich notwendige Dinge sozusagen gar nicht mehr leisten kann?
1: Hierzu zieht man das Konzept der erheblichen Materiellen, die Privation heran, was ja auch in der europäischen Sozialberichterstattung verwendet wird. Und der sehr erfreuliche Befund ist folgende, dass sich der Anteil der betroffenen Personen hier sogar im Zeitraum 2008 bis 2019 halbiert hat, von 5,5 auf 2,7 Prozent. Und insbesondere ist hier die Entwicklung für Alleinerziehende interessant, die ja häufig von Armut auch bedroht sind. Bei diesen ist die Entwicklung sogar nochmals stärker von einem Anteil von knapp 20 Prozent auf nur noch
0: etwa 6,5 Prozent im
1: Jahr 2019.
0: Welche Auswirkungen hatte bislang der Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf die Ungleichheit? Die
1: Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen haben wir auch zwischen dem Zeitpunkt 2019 und Und im Januar, Februar 2021 miteinander verglichen und hier ist der Befund, dass die Ungleichheit hier sogar leicht gesunken ist.
0: Wie ist das denn zu erklären? Was sind die Ursachen dafür, dass die Ungleichheit zurückgegangen ist, obwohl wir mit einer Pandemie zu kämpfen haben?
1: Hierzu haben wir, die haben wir die Einkommenssituation verschiedener Haushaltsvorstände miteinander verglichen oder Haushaltskonstellationen und stellen fest, dass zwischen dem Zeitraum 2019 und 2021 bei Angestellten und Beamten die Haushaltsnettoeinkommen sogar nominal um fünf Prozent gestiegen sind. Also, das heißt, die normalen Tariflohnsteigerungen sind bei diesen Beschäftigten scheinbar wirklich direkt angekommen. Bei den Nichterwerbssiedigen, den Personen im Ruhestand und bei den Arbeitern ist es so, dass die Einkommen nahezu, zumindest im Durchschnitt, nahezu unverändert geblieben sind. Und die einzige Gruppe, die Einkommensverluste aufweist, sind die Selbstständigen. Im Schnitt etwa 16 Prozent Rückgang der Einkommen. Wohlgemerkt, hier verbergen sich natürlich individuell deutlich unterschiedliche Entwicklungen, insbesondere natürlich bei denen, die von Arbeitslosigkeit bzw. von Kurzarbeit betroffen sind. Aber der zentrale Treiber sind die rückläufigen Einkommen bei den Selbstständigen, weil diese eben überwiegend in der oberen Hälfte der Einkommensverteilung angesiedelt sind.
0: Herr Grabka, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön.